0: Съм травми провокираха този въпрос с личния сценарий. Да. Ние носим сценариите с себе си и непрекъснато си ги четем. Да, така е. С това се занимава транзакционния анализ. И заради това с теб искам да обсъдим и да ни дадеш твоята гледна точка на човек, който се занимава с транзакционния анализ. Какво са сценариите? Да разкажем а, откъде се появяват те, Какво е по-голямата теория, в която е описан личния сценарий? Те на кого са? Това са собствените ни мисли, думите на родителите ни или събитията в живота ни ни карат да подредим този сценарий?
1: Когато говорим за, за транзакционен анализ, разбира се, че това е едно от основните понятия. Житейския сценарий или само сценарият. Обикновено се смята или бърна така смята на транзакционния анализ, че това е една несъзнавана програма, която детето освоява до четвъртата си година. След това тя се подкрепя от родителите и в хода на живота детето намира потвърждения на сценарините си решения. Като този сценарий е този план на живота, който включва как ще живея и дори финалната сцена на нашия живот – и това е в общи линии сценарият. Буквално в сценария се наблюдават всички ам, възприятия на детето за живота, всички концепции за това как да бъда, как да се държа с хората, с себе си, с света, какво отношение да имам към живота и ам, този сценарий изгражда наистина съдържателната структура на нашето живеене. Това е жизнен сценарий. Можем да си помислим, когато говорим за житейски сценари, за историята на нашия живот. Това дори се е препоръчително да се направи като упражнение, как започва вашият живот? Каква е вашата история? Дали е комедийна, трагична? А, какви са хората, персонажите в тази история? Как се разгръща сюжетът на тази история? А какво е заглавието и как завършва тази история? Това е едно упражнение, което е възможно да направи всеки за себе си и спонтанните отговори често предпоставят а, отговори на въпроса как сме изграждали житейски се сценарии като деца.
0: Казваш до 4 годишна възраст се изгражда. Как едно дете има идея за изграждането на този сценарий. Откъде води своите изводи и дали е драматично или е комедийно?
1: Единственият въпрос, от който едно дете се ръководи, разбира се, несъзнавано е, как да оцелее в този свят и как забележи да спечеля безусловната обича и внимание на родителите си. За едно дете е типично да мисли в митологията на безусловната любов на родителите си, и по-късно обаче, когато порасне и стане възрастен, проблема е, че детските стратегии се прилагат в живота ни на възрастен, когато вече е добре да са ревизирани, да са преосмислени, да са взели нови решения. Тъй като планът на живота е несъзнаван, детето прави всичко възможно да оцелее, Първо, а след това да се хареса на родителите си. Той смята, че родителите държат диктата на живота му. Те управляват живота му, както и смъртта му. И за да оцелее детето, прави всичко възможно, за да спечели любовта на родителите си. Разбира се, че когато говорим за сценарии, той има свои компоненти. Част от тях се наричат сценарни чувства, сценарни послания и сценарни решения. Сценарните послания са тези послания, които един родител дава към детето по невербален начин най-напред. Например, ако едно дете протяга ръчички към майката и тя го взема, в него несъзнално се изгражда усещането, имам доверие на мама и ме обичат. Ако майката поради някакви вътрешни или външни причини отхвърля детето и у него знаеш се създава така нареченото базово доверие или базово недоверие, то детето си мисли, каквото е да направя, няма да съм обичано. И тази мисъл разбира се, че не е рационална. Това е детското възприятие за нещата. Типично за детското възприятие е така нареченото магическо мислене или егоцентричното мислене по пиаже. Магическото мислене означава едно дете да мисли, че той е в центъра на Вселената и че от него зависят решенията за живота най-вече и за отношенията между неговите родители. Например, ако родителите се карат, детето си казва, сигурно се карат заради мен. Ако родителите го отблъскват или са изморени и те не могат да играят с него, вероятно е то да си помисли. Нещо в мен не е наред. Mm-hmm. Така че тези сценарии и са първо невербални. И те в голямата си степен са невербални. И това, което детето освоява чрез езика, Миниката, жеста, проксемиката на родителя това е вярното послание за него. Невербалните послания се запечатват, защото те се запечатват чрез чувствата на детето, обаче чрез детските чувства, не чрез чувствата на възрастният. Детските чувства обикновено са свързани с крайности, с мимолетност. Те са силни афекти на любов, на, на тъга на радост или на страх. Това са четирите основни чувства, които едно дете може да изпита. И как сега е такова едно дете създава сценария си? Наблюдавайки родители, попивайки от неговите послания, то решава как ще живее. От, от четвъртата година приблизително е сформирало рамката на сценария. Седу към седмата този сценарий се детализира и шлифова и вече в тинеджерската възраст е изградило отношението за себе си. В основата на сценария винаги лежат едни такива а, послания, които не са верни задължително, но детето е възприело като такива. От детското възприемане на сценария зависи, зависи как ще продължи живота му. Например, обичан съм, не съм обичан. Мога да се сближавам с хората? Не мога да се сближавам с хората. А, добре е да се развивам и да мисля или точно обратното?
0: Това означава ли, че когато човек, например, казва на мен нещата ми се получават трудно, и мен всички ме критикуват, никой не ме обича. Uh-huh. Това може да е свързано и с най-ранни детски преживявания, които отдавна да са загубени корените, да не се виждат надолу, когато погледне. Uh-huh. И след това, ако едно, да кажем, оптимистично дете поглежда uh-huh. и си казва, о, аз и това ще го справя, това ще се справя, ми е лесно, и няма значение. то човек, който е възприял тогава, че му е трудно, било да му обърна внимание, било поради някаква друга причина, да речем физическо
1: нараняване, двамата при една и съща ситуация биха могли да имат абсолютно различен поглед. Точно това означава. Същност в начина на реакция можем да съдим за взетите житейски сценарии решения в миналото. А, ние говорим за три вида сценарии. За печеливш сценарий, за непечеливш стандартен сценарий и загубещ. И сега ще разкажа за разликата между тях. Печелившият сценарий имат хората, които вземат сами решения, поставят си цели, решават тези цели, знаят, че живота така или иначе се случва за всички в своите амплитуди и преминават през това без много драматизъм. Най-характерното за хората, които носят печеливш сценарий, е, че те чувстват удовлетворение от постигането на целите. Удовлетворението е психическият корелат на а, радостта на практика. Тези хора си позволяват хема удовлетворение, хема радост да чувстват. И то не е свързано с парите, нито с статуквото. Това е психологическото усещане за мен и за моите постижения. Губещ сценари имат хората, при които нещата се наслагват толкова драматично, че обикновено завършка на техния живот е а, твърде суров. Например, те завършват като разболели се от фатална болест, но тук нека да не го се отнасяме към себе си, като клушари или в затвор, защото губещия сценари... Това могат да са и хора, които са милионери, но постоянно се чувстват нещастни от живота си. Тоест взема, те са взели на даден етап решение, че каквото и да правя не е достатъчно или мен каквото и да правя не ме обичат. Обикновено това са решенията. Не ме обичат, не заслужавам, не ставам. И когато постигат цели, те ги омалуважават. Това са хората с губещ сценарий. Той сценарий на много равнища може да съществува като губене. Може да бъде реално, а, реален провал, а може да бъде възприятието не за провал. А, може, и има един сценарий, който се срещат, трябва да кажа, да, достатъчно често. Нарича се ординарен или банален сценарий. Това е сценария на хората, които не рискуват твърде много, а, остават се да подвластни под, под, под са на обстоятелствата, на жаребия, на късмета и това са думи, които често можеш да намериш mm. тяхната лексика. Хора, при които живота просто тече а, и те преминават през него. А, и сега ще кажа нещо обаче характерно. Независимо от позицията, която имаме към нашия житейски сценарий, можем да имаме печеливш, банален или губещ в различни сфери в живота си. Може да сме печеливши в работата си, но не печеливши в личния си живот. Тоест, той не е стандартното определение, от което няма излизане. Когато говорим за сценарий, ние имаме представа за долу-горе за тази рамка, в която се движим и която във всички школи съществува като концептуална рамка на живота, наречена с различни думи. Излизането от този сценарий често е обед на психотерапията. Това
0: свързвали ли се с хората, които казват кариерата много ми върви на личния живот? Никога нямам никакъв успех в един и същи човешки
1: живот за различните аспекти и да имаме различни сценарии. Съвързва се много добре и сега ще ти разкажа нещо любопитно за сценария. Начина по който откриваме какъв е нашия сценарий. А, можем да си спомним коя е приказката, която най-много сме обичали да ни разказват детството или върху която най-много сме акцентирали в нашето детство. Можем да се спомним за любим герой от книга, от филм или реален житейски субект, на който много искаме да поддържаваме. И този герой се въплащава и в нашия живот. Спомнете си приказките, понякога това е един, една компилация от две-три приказки и как се развива тази приказка, какво има в нея, как се разгръща фабулата и как завършва. В детското мислене възприятието за приказки често е свързано с жертвата за нещо. Дава жертва, плетеш коприва, изяждаш отровна ябълка, чакаш принца 100 години да те събуди с целувка. Е, има едно такова жертва, но <тужение> при жените, при мъжете има доста трудности. Вижте дали тези трудности не се аналогизират във ваше собствен живот, когато наблюдавате живота си. А, им, дали има съответствие. Друг начин да намерим а, а, сценария си, да го разкрием е, че сънищата, например, юнгианската психоанализа, работи много с това и дори точно-точно с тази техника. Когато разказаме съня си, е добре да говорим за негов в настояще време, не в минало, и да се идентифицираме с всеки един от страничните или възловите персонажи в него, говорейки в първо лице единствено число. Когато говорим за персонаж от приказка, също в първо лице единствено число. Това се прави в детската терапия. Разкажи гер... от... името на героя, който си избрал, неговата история. И тогава можеш да видиш идентификационните компоненти между сценария, който си избрал и твоя собствен живот. Това е страшно интересно. Дори бихме могли по предмет в стаята с който да се идентифицираме, разказвайки неговата история, да наблюдаваме собствените си сценарни включвания. Ти каза как
0: сънищата са начина по който се проявява нашия сценарий. Uh-huh. Фройте казва, че сънищата са златния път към несъзнаваното.
1: Uh-huh.
0: Несъзнаваното какви други изнаци ни дава за Сценария ми, или как може да го разберем, или да го доразберем, защото всъщност поставяйки въпроса за сценария, повечето хора веднага се разбрали за какво
1: говорим ми. Yeah. че си има сценарии. Че си има сценарий. Всички имаме сценарии. Всички имаме точно такива неблагонадежни твърдения, които стоят в основата на живота ни и те са всъщност блокажата ни на практика. Блокажа не най типична дума за транзакционни анализ, те по-скоро говорят за сценарийни решения наистина, които сме взели и които е добре да трансформираме на някакъв етап в живота. Другият начин, за който можем да говорим и с който да разберем сценария са ситуацията на, стрес, в който неизбежно, на дистрес, в който неизбежно попадаме. Да предположим, че можем да оценим стреса от 0 до 10, като в тази измерителна система 10 е най-голямото ниво на стрес. Стреса над 6 като субективна оценка предполага наше сценарийно на поведение. Какво искам да кажа? Това означава, че в момента, в който ние усетим заплаха, чувстваме се неприятно, имаме усещане за дискомфорт, ние най-вероятност в нашия сценарий. И това се усеща с едно чувство, наречено еластично чувство в психотерапията, в транзакционния анализ. Аз много обичам да боравя с него и го рисувам често. Чувство дъвка се нарича още. Чувството дъвка е следното нещо. В ситуацията, която преживяваме тук и сега, много напомня, като телесно усещане и като емоция, на ситуация някога в миналото ни, която често ние сме забравили, пренебрегнали или сме оставили да отплува някъде в несъзнаваното. И тази ситуация се дублира с сегашната ситуация. А ние най-често го разбираме с тялото си. Ти работиш много с тялото си и знаеш колко добър индикатор на реалността е то. И всъщност това е начин, по който можем да предположим какво наистина се е случвало там. Това чувство ластика, ако си го представим като една дъга, в единия край стоят родителите ни, родителски фигури, но могат да стоят и обекти, например, звук, мирис, усещане за природа, които са попити на това ниво от детството и които ни дават, това усещане в настоящето. В момента, в който ние се сблъскаме с ситуация, в която се чувстваме неблагоприятно за нас, това най-вероятно е сценарий. Защото на входа на този, на изхода на този сценарий по-скоро, имаме едно усещане като. Препотвърждение, сценарно потвърждение се нарича. Например, знаех се аз, че не ставам. Или знаех се аз, че света не е това хубаво място, за което всички говорят. Защото пак ще се върна към това. Сценария предпоставя да изградим отношение към себе си, към околните и към света. Във втората част на епизода, посветен
0: на житейски сценарии, с Милена Манова ще говорим за видовете сценарии и посланията, които сами си повтаряме на глас.